0: Hei, velkommen til CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Den siste tiden har det skjedd mye skummelt med vær og miljø. Det har aldri vært så mye flom og tørke og ras og vind som det siste året, og av det mennesket så, det er vel knapt noen som tviler på lenger. Så, kort sagt, kanskje vi har rotet det litt til. Og denne ESG-taksonomien den er forløpig kanskje det beste vi har, for å oss å starte å rydde opp. Vi vet at 64 prosent av G250-landene sier at «environmental» er den største businessrisikoen. De store virksomhetene jobber derfor nå på Spreng for å finne ut hvordan vi kan gjøre det godt igen eller i hvert fall litt bedre igjen, starte opprydningen, eller i hvert fall unngå at det blir verre. Og de utvikler whitepapers papers og lager gode program som kunder og egne medarbeidere kan følge. Men eh, spørsmålet mitt er jo litt, tror vi på at det vil virke? Og eventuelt er det noe mer vi ikke har tenkt på? Og for å svare på dette, så har jeg invitert en som har brukt de siste 20 årene på å finne ut av noe av det her. Hun har tidligere eh, vært konsulent, gründer, kulekjører, toppidrettsutøver, og nå vet du hvem det er, og har varit i styre i Antidoping Norway, chairmember i Woman Protect i Olympikkommittéen, og har nå rollen som partner, Head of Strategy and Transformation, EMA ESG Hub i KPMG. Velkommen till oss, Stine Lise Hattestad Brødsberg. Takk. Velkommen, <laughs> takk. Veldig kult å ha deg her, og jeg vet at du er en superbusy dame, så, så det å få dig in på det tema her, det har jeg gledet meg skikkelig til, for jeg tenker at du har virkelig dedikert dette ordentlig til livet ditt. Og derfor så kunne jeg tenke meg å bare starte litt sånn, eh, si litt sånn, er dette den virkelig store passionen i life nå?
1: Bare, ikke bare nå,
0: tror jeg jeg må si, og du sa
1: 20 år, det er å legge på fem år for mye, for det var cirka 15 år siden når jeg gikk da all in for å bare jobbe med bærekraft, og jeg tror det liksom ligger litt i ryggraden min fra jeg var liten, jeg har en familie som alltid har vært ute, nytt naturen, klatera i fjell og holdt på, og så når jeg da fick en idrottskarriär hvor man da også er ute. Så det er 10 år hvor jeg også var ute og var på isbreer rundt omkring i verden på steder som nå nesten ikke eksisterer, for å være helt ærlig. Ja. Så det er liksom ganske sånn eh tett på da, eh, det klima-miljøperspektivet. Men jeg har alltid vært veldig opptatt av bærekraft i mer enn bare klima-miljø, og, og jeg tror liksom sammenhengen mellom klima-miljø, mennesker og samfunnet og det økonomiske perspektivet som liksom er definisjonen på bærekraft. Det er veldig viktig å ta med seg.
0: Mm. Og, og nå blir det jo ganske komplekst, for dette er jo en, 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 en syntese som er rik, og mange elementer som du sier. Så, så denne, men før forlater den, denne, bare si kort om historien din som kulekjører, jeg synes det er så utrolig kult. Hvordan brukte du den erfaringen der til første gang å begynne å se si at kanskje jeg kan bruke den erfaringen i business også? Altså veien derfra til ditt profesjonelle liv? Eh, hva skal jeg si? Jeg liker egentlig ikke å snakke om det
1: her, for jeg føler at kulekjøring er så sykt lenge siden, og det er noe jeg gjorde i, i veldig lang tid, og ønsket å oppnå veldig gode resultater i, og så jobbet jeg veldig hardt for det, og så fikk jeg til det, og så tenkte jeg at da legger jeg det til siden, og så prøver jeg meg på noe annet. Klarer jeg å lykkes i noe annet? Så for meg så var det veldig viktig å... Liksom, ja, ferdig med det. Uh, og så har jeg jobbet og tatt studier som alle andre, og jobbet og jobbet, mm. <laughs> rett og slett. Mm. Uh, så jeg var vel heller og har alltid vært veldig opptatt av å ikke uh, liksom koble de to tingene, men indirekte så har jeg jo brukt veldig mye av det jeg har lært. Fordi det handler jo litt om hvordan man er som person. Og ja, alle toppidretter og utøvere er jo egentlig litt ødelagte. Fordi man er og må være ego på en litt speciell måte. Fordi man må ha en utrolig høy selvrespekt. Og ja, det som må gjøres for å bli best hvis det skal bli best i verden er ganske mye. Så, så det kan man jo ta med seg videre. At når man ønsker å lykkes i noe annet, så må man jobbe hardt og jeg tror det er veldig få som har lagt ned veldig mye arbeid i en eller annen retning, som ikke vet at hvis jeg ikke hadde lagt ned alt dette arbeidet så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag og det tror jeg gjelder uansett hvor du måtte være om du er i idrett eller i næringsliv og der tror jeg man har lært mye da, for mm. man tøyer grensen ekstremt når man prøver å bli verdens beste i noe, så da lærer man seg selv å kjenne ganske godt.
0: Det tror jeg veldig på uten at jeg har vært her, men jeg er jo helt sikker på at uh, den, som sier, de, vi kaller eller verdier da, det, det å liksom virkelig fokusere på noe, finne fram det beste i seg selv og så bare gå virkelig all in på det, bli så god som, som de aller beste. Det er klart at det er nyttig, tenker jeg, som leder og som inspirator, og eh, kanskje til og med litt sånn globalt påvirker i forhold til å sette noe ut i, i livet. Jeg er helt sikker på at det, at det hjelper til. Det hjelper helt sikkert, ja. men det er også,
1: man er jo også litt slitsom for omgivelsene, fordi man har så utrolig stor tro på at man skal ha fått i ting. Ja. Kanskje det var andre hadde gitt seg, så tar man liksom ti straffer under og tror det går allikevel. Så det kan være slitsomt for er, er,
0: omgivelsen inni mellom. Ja, ja, er det sånn som bare tar nei som et utgangspunkt for videre forhandlinger? Eller, eller i
1: hvert fall for hvordan man kan se på ulike løsninger da, for å komme videre.
0: Morsomt. Det er kult. Um, da går vi inn i SG-feltet, fordi det er jo liksom der, du, der, der jeg fant deg. Det var når jeg skjønte at du hadde solgt uh, selskapet ditt, og gikk inn i KPMG og da tenkte jeg da satser jo KPMG på dette området veldig og så har du fått ta en rolle og ressurser og liksom myndighet og muligheter til å virkelig gjøre det stort da, skalere dette du tror på. Men før, uh, før vi starter med noe liksom løsninger, hva, hva er egentlig denne ESG taksonomien? Sånn for meg som ikke kan det så godt. Ja. Nei, det, det
1: er egentlig ikke det det heter egentligen ESG taxonomi heller, altså, det er så mange begrepp. Alltså ja. det är helt vilt. Ja, jag vet. Det, uh, det, det vill Ja, nei, det, er, det, er det, det, er vel det vi ingen vet. Eh, uh, hjälpa mig ska ta. Ja, nu ska jag ta. en speeddate på utvecklingen inom detta fackfältet. Det begynte med at store virksomheter rett og slett ønsket bare å se bra ut og ikke bli tatt for at de gjorde noe galt, særlig kanskje i andre lande i Norge, så hvis man også da investerte i filantropi eller andre gode ting, så krapet man skatt. Det er noen som gjør det fortsatt. Så ble det CSRD, Corporate Social Responsibility. Da var det sånn at hvis vi i hvert fall skal gjøre noe, så ønsker vi også å bidra tilbake til samfunnet. Og det hadde ingen sammenheng. Nå setter jeg litt på spissen. Vi hadde ingen sammenheng med hva du faktisk drev med i business. Og så endret flere seg til å kalle det Corporate Responsibility. Da var det mer knyttet til business, men ikke core og kjernen av hvordan du driver business i det hele tatt. Og så kom da FNs bærekraftsmål i 2016, så var det liksom et virkelig taktskifte. For det var da 17 bærekraftsmål som gjelder for alle. Det vil si at det gjelder for næringsliv, det gjelder for stater, det gjelder for land, det gjelder for alle. Og det var liksom, um, hva skal vi si, uh, alle verdens land var enige om dette. Det betød at alle var enige om du var akademiker eller næringsliv. Og næringsliv tok dette innover seg ganske raskt, og så at dette er faktisk et rammeverk som vi kan prøve å forholde oss til. Hvordan kan vi bidra til at vi når disse 17 bærekraftsmålene, eller hvor har vi virkelig en neside? Og så har det vel lenge vært at man bare sett på hvor er det vi liksom på en eller annen måte kan bidra. Så har man gått mer over til å se på hvor er det faktisk vi har de virkelig store risikoene. Og så har det vært veldig mye risikofokus, veldig mye fokus på rapportering og det å vite hvor man eh, også får finansielle utfordringer hvis man ikke kjenner til risikoene sine osa pendeln sluttet litt tilbake nå. Hvordan tar man faktisk og der der vi bør være? Hvordan tar vi bærekraft fullt og helt inn i kjernen av hvordan vi driver vår virksomhet? Så vi ideelt sett så snakker vi ikke lenger om en ESG-strategi eller en bærekraftstrategi, vi snakker om en forretningsstrategi som er bærekraftig. Og forskjellen da mellom at uh, man snakker ESG og bærekraft sustainability um, det er at eh, fra, altså, jeg vet ikke hvor lenge siden, men det er veldig, veldig lenge siden at eh, finansielle, altså miljøer, kapitalleire, de har snakket ESG veldig, veldig lenge. For det har et veldig stor fokus på G-en, altså mm. governance-biten. Mm. Og så har E-en da kommet med full fart, og så er S-en også i ferd med å komme. E-en står for environment, og mm. S for social. Mm. Så, så det er veldig mange som kan diskutere hva man bruka bruke av begrep og det gjør man i veldig mange miljøer og du sikkert, hvis du ser på de fire store rådningshusene så bruker man ESG noen har faktiskt gått over til å bruke sustainability igjen så, så det er litt sånn frem og tilbake og uh, ja, men det er, der, det er fra ESG kommer mm. så bare for å gjøre det komplett, du nevnte taxonomien og det tror jeg er veldig fordi du og sikkert veldig mange andre de har hørt mye om EUs Green Deal
0: Mm.
1: ikke sant, mm. og der har du taxonomien ja. men den kan Så. vi komme tilbake til, den for det er også litt komplisert
0: ok, men skal vi skal ta det med en gang vi tar det med en gang til sånn. te, rikapitlet er nå det dette er det kapitlet der ok, men da ja. føler jeg litt sånn læreromtrent ja, men det er veldig bra ja,
1: okay. det er litt som skolebenken, da ja. er du klar
0: for det, klar for ja. det. Ja. eller videre klar for det ja Uh, jo. Det første delen gikk veldig bra først. delen gikk bra. Ja. Da er vi in inn på
1: en annen del. Um, EU Screen Deal. Ja. En alene er fordi vi trenger uh, mer kapital for å løse de utfordringene vi står om overfor. EU Screen Deal består av ti ulike uh, aktiviteter. De to som er mest kjent, i hvert fall for de fleste forløpig, er Corporate Sustainability Reporting Directive, som er et um, en standard rapportering som nå bare kommer som en bølge over hele Europa, og som er veldig bra, fordi mm. den er en game changer. Den ser ikke bare på hva vi har gjort historisk, men hva er også det vi skal rapportere på i fremtiden? Hva er strategien? Hva er Og hvordan skal vi faktisk oppnå det? Så det er en av tingene. Og det andre, siden du nevnte det, det taksonomien. Mm. Taksonomien sier egentlig hva er det som er grønne aktiviteter, kvalifisere for grønne aktiviteter i en i en forretning. Da. Hva er det som er grønne aktiviteter og hva er som er ikke grønne aktiviteter? Men mange snakker om brune aktiviteter, men det finnes ikke per dags Det er grønt eller ikke noe. <låder> det er på si du okay. er kvalifiseret for å være grønt. Da. <låder> okay. uh, og tilbake til da, dette med hvorfor EUs Green Deal og disse ti aktivitetene er så viktig, er dette med kapital. Fordi det er ikke nok uh, offentlig kapital til å oppnå de endringene vi trenger raskt nok så vi er nødt til å mobilisere privatkapital. Og hvis ikke vi får med oss det finansielle som man har startet med, ehm og endre hvordan man, hva skal si, vurderer eh investeringene sine og hvor da penger kanaliseres på grunn av at det man for eksempel enten er grønn eller ikke grønn eller eh, Corporate Sustainability Reporting Directive, som da heter CSRD, hvordan man faktisk leverer på alt fra sirkulær økonomi, natur og biologisk mangfold, eh, klima eh, og så videre. Mm. Så mm. det hele henger sammen. Mm. Eh, og eh, en til som liksom er sånn game changer, mm. det er jo Inflation Reduction Act, eh, mm. som da kom fra USA som ble då lanserad som en aktivitet eller som ett satsning er riktigt att si med enormt mycket pengar bak. Kom till USA eller vara amerikaner og bygga upp något som er grönt som bidrar til en grønne eh som vi ofta brukar så får du finansiering fra oss.
0: Ja. Så egentlig så är det, jo men detta um, så är det ganska likt en startup som, jo, men ikke sant, den har ikke nok kapital til å gjøre det den skal med å klare alle disse endringene som trenger privat kapital i tillegg så det er jo litt sånn i forhold til det å da finne hvordan skal man gjøre det, ikke bare lønnsomt, men, men Sørg for at folk gjør det. Altså, du må bygge noe som i utgangspunktet ikke klarer seg selv.
1: Ja, jeg har faktisk aldri tenkt på EU som en startup, for jeg føler den er litt mer byråkratisk <laughs> enn som så. Men, men at EU ja. har ett samme ønske med EUs Green Deal som ja. veldig mange startup har, ja. det er å være først ja. og
0: best på verkraft. Det er, ja. det er klart. Og trenger da tilført kapital? Ja. Jeg synes det ringer veldig. Det har <laughs> okay. vært veldig mye regulatorisk, tenker jeg, og det er jo viktig å holde styr på selvfølgelig, når man skal hjelpe andre å si hvor er det vi hvor er det skal vi se til standardene, men tror vi egentlig på at vi kan regulere oss ut av det? Det er et veldig godt
1: spørsmål. Jeg tror, og dette blir min personlig mening, vi må ha både pisk og gullerodt. Eh, og så må vi ha de foregangseksemplene som gjør at andre løper etter. Og hvis ikke vi tør å investere i det eh, som nasjon, eller som enkelt eh, sektorer, eh, industrier, aktører, eh, så klarer vi ikke å nå noen av de målene vi har satt oss. Og hvis vi i tillegg ikke er villige til å dele eh, med de teknologier og de kunnskaper og det som må tas frem, for faktisk å klare det skiftet raskt nok, så vil vi heller ikke lykkes. Så du har jo ulike tiltak som ble for eksempel um, lansert, eller som uh, eksisterer da ut fra disse koppene, og uh, Hæ? Klima klimatoppmøter ja, ja. ja. ja, ja. for ja. Det, er, det er helt klart at uh, man kan se si at det er bare steder hvor FN-folk og politikere og, og næringslivstoppet møter og det er bare pratt. men jeg mener at det er ekstremt viktig for da settes noen uh, standarder og det løftes noen forventninger og um, ja det det skjer en del tiltak fordi man ønsker å slå hverandre. Altså omtrent konkurranse mellom land og mellom industrier for å være gode på
0: feltet. Ja, ja. og da har, vi liksom, da har vi en struktur som passer og satt opp noen gode mål. Dette er litt sånn god ingeniørkunst egentlig på å ratte en ordentlig plan for det, men det du sa liksom, vi må både ha pisk og denne gulleroten. Da. Den gulleroten er jeg ganske nysgjerrig på for jeg er Jag har en teori om at hvis vi bare gjør noe attraktivt nok og det er det som er liksom utfordringen, så får vi det til. Da vil folk tenke det her høres attraktivt ut, jeg gjør det. Men i denne asken her da, som som dette nok kaller jeg det ESG plan eller direktiv er, så må man jo være villig til å gi opp noe, og da er jo spørsmålet klare om man er lage det attraktivt til tross for at man må gi opp en, enten en del av livskvaliteten eller en del av hvordan man driver livet sitt nå. For det er det du egentlig Vi må gi opp noe, og, og noen andre må få noe, men alle må ned i, i forbruk. Ja, vi må ned i forbruk, men det er ikke nødvendigvis livskvalitet. Så
1: jeg har barn som ikke kjøper nye klær. De går stort sett på second hand, og det synes de er helt topp. Så det er ikke nødvendigvis at vi må tenke alt at vi får det dårligere enn vi har det i dag ved å løse samfunnsutfordringer. Og jeg tror når jeg snakker gullerot, eller jeg snakker veldig ofte det å både ha kontroll på risikoene sine, fordi det, det er helt avgjørende, men hvis vi skal få fart på hele verden, så må vi ha de eksemplene som viser hvordan man faktisk også tjener penger på å ta bærekraftig valg. Det kan hende at det er mye lengre investeringsperioder. Vi ser jo nå at det er mange som taper penger på de grønne investeringene det er gjort, og på tech, altså tech og grønt, for eksempel. Men noen tjener jo også særdeles gode penger på det. Og jeg har bare träcker fram et eksempel, hvis det er for lov til det det er sånn, et selskap som heter Norled ferger første man ut med elektrisk ferje eh altså hurtigbåt første man ute med et forslag på hydrogen ehm og hvis ikke vi har aktører som dem om det koster oss vir ekstremt mye utviklingsfase i og det å få eh produkter tjenester infrastrukturen kunnskapen Eh, nye folk nye løsninger på plass eh, så sitter alle bare og ser på hverandre og venter eh, hva skjer, så vi må ha noen som går foran og noen som våger og Grigg-gruppen er en sånn annen typisk eksempel jeg har hørt heller å få lov å med disse så jeg må jo være veldig åpen å si det men, men de har også våget å gå frem foran på en del ting og, og, og når man våger å gå foran så koster det av og til så koster det, av og til så får man veldig mye igjen for det tidligere andre ganger, så tar det lang tid før man får igen for det.
0: Økt risiko, selvfølgelig. Mm. Og da er jeg liksom på kjernen, tenker jeg, sånn, hva er det de virksomhetene har i, i seg, i kulturen sin, som gjør at de sier, ja vet du hva, vi skal være en sån bedrift. Vi skal gå foran, vi skal ta den store risikoen. Vi vet ikke det går, men nå starter vi. Vet du hva, det er et innmari godt spørsmål, og svaret tror jeg
1: er litt annerledes enn hva det vi tror. Det er helt forskjellig. Det kan være familieid, det kan være private equity, det kan være whatever, det kan være hva som helst. Men det handler i veldig stor grad om um, at man ser på de utfordringene vi har, man ser på hva slags business man driver, og så i stedet for å si hvordan er det jeg skal sikre at jeg gjør minst mulig galt, så sier man hvordan er det jeg skal være en del av løsningen? Hva er det vi skal gjøre for å være en del av løsningen? Jeg tror ikke det finnes noen som ikke blir motivert av å se at vi som jobber her, vi er en del av løsningen. Mens motsatt, jeg tror det er noen som ikke blir demotivert av å se hvordan vi kan vi være mindre problemer det vi er i dag. Det er ikke så fryktelig motiverende. Og med det så sier jeg ikke at man ikke skal lukke alle gap hvor man har utfordringer, for det er massevis av utfordringer, og man må ha skåp 1, 2 og 3 på klimautslipp, og det er masse, og det natur som kommer, så man skal kunne vite fullt og helt hvordan man håndterer, og, og biologisk mangfold. Så, så man må gjøre mange ting for å oppføre seg bedre, da, for, å si sånn, for, å, for å lukke alle de problemen man har. Men hvis vi ikke tidig evner å se på vad er mulighetsrommet, hva er det vi har av kompetanse, ressurser, infrastruktur, eh, partnere, eh, ekosystem som vi kan bruke, som vi faktisk kan bidra til Det å se på ting litt annerledes og faktisk løse en del av de utfordringene vi står om for.
0: Og tilbake igjen litt til, og jeg, jeg tror dette jo, lyder jo veldig riktig og sant selvfølgelig, så allikevel så tenker jeg at hvis vi tar, la oss si at vi finner ti virksomheter som virkelig har tatt det valget, som altså har sagt vi skal være en sånn bedrift, vi går foran. Og eiersetting er tydeligvis ikke en, en, en sånn faktor, men jeg er nesten sikker på, hypotese fra meg, at hvis vi tar de ti virksomhetene, kartlegger hva slags kultur er det de har, så vil noen elementer i den kulturen ligne på hverandre. Altså verdimessig fra bedrift til bedrift. Og jeg leter jo med lykt og lupe på vad er de verdiene der. Fordi hvis vi finner ut av det, hvordan, så kan vi se si, hvordan skal vi skalere mm. den farten på de som, som går foran. Fordi da vet vi vad de er byggt på, og så mm. kan vi lære av det. Mm. Så vad tror, tror du er noen sånne verdier som de har internt, som gjenkjenner en sånn bedrift som går foran? Ja. Uh. Jeg skal prøve
1: å komme med forslag, men først skal jeg bare rette meg selv litt når jeg sa det kan være helt uavhengig av hvilken eieform. Fordi de som er investorer som går in og ønsker en rask turnaround, de er nok ikke de som pusher mest på bærekraft. Nei. Så, sånn jeg sa private equity og andre som investorer som da har et mer si, infrastrukturblikk, som da er litt mer lengre perspektiv. Ja var det rätt mapp. mass på det. Det går fint. Ja, ja. <laughs> Okej, okay, så låt oss ta dessa 10 verksamheterna då. jag tror för det första så har vi väl gjort också ganske mycket kartläggning så visar det att hvis ikke detta är toned from the top, alltså hvis ikke det är någon som man blir måls på. Alltså hvis ikke det är ett styre, ägare som faktiskt målar ledegruppen och de som leder ett verksamhet på att man ska uppnå goda resultat också inför bärkraftig företagsutveckling så skjer det ingenting, eller veldig lite. Men det betyr ikke at det skal være også push nedfra. Så det er begge deler som ofte må til, og så tror jeg at det må faktisk være ganske, kanskje uventet, men pragmatisk. Fordi det er dilemmaer herfra til evigheten. Og selv om du da sier at du skal være en skikkelig bærekraftig virksomhet, så må du ta valg som ikke er det ypperste og det beste for bærekraft innimellom. Fordi hvis du ikke tar valg, som gör att du också ivarat tar förretningsmässiga. Så kan det hända att du tar nån gale valg. Men här kommer det kortsiktigt och långsiktigt väldigt fort in i bilden. Eh och eh eh jag tror värdesättet är faktiskt at man önskar och bidra till att skapa värder som gagnar mer än bare mig själv, mm. eh mine ägare. Eh och to streck runt svaret. Uh, og ja, undersøkelser blant unge mennesker i ønsker å ha en litt større mening med jobben sin enn bare å tjene penger til seg selv eller til eiere
0: mm. um, vi har jo kortlagt i sånn talentkultur og vi ser altså, young professionals har noen veldig det med global influence altså de har lyst til påvirke og de har et uh, nesten 50% høyere fokus på en verdien bærekraft, enn eh, voksne som har vært i, 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 i jobb noen år. Så, så de har det, men, men virksomhetene er jo fulle av sånne som deg og meg, og, og som, som plutselig nå ikke skal måles på penger, de skal måles på noe annet også. Så hvordan får vi til det? Jeg tror det viktigste er å tenke
1: hele tiden kjernen av virksomhet. For, for hvis du skal begynne å måle, la oss si meg og deg da, på ja. noe som vi føler er langt unna vad som har noe med vår virksomhet å gjøre. Så, så, så det er ikke, eller for å si sånn, pendelen og farten vi trenger for å gjøre de endringene vi skal, det handler ikke om vi spør bare ta pappklu eller om vi tar de samme kruset hver dag hele dagen. Det er ikke der slaget står. Hvis du jobber i en sementfabrikk, uh, mm. så er det noe helt annet som er ja. mye viktigere. Uh, så, så det tror, hvis vi mennesker opplever at det er relevant i forhold til hva jeg gjør, det er relevant i forhold til hva jeg leverer på jobben min, og hvilke innkjøp vi gjør, hvilke partnerer vi har, hvilke krav vi setter, bruker vi makten vår til å påvirke verdikjeden vår i en mer bærekraftig retning, eller gjør vi ikke det?
0: Um, mm.
1: så, så, så det er egentlig, jeg tror verdiene er, ja, du må være modig, du må være litt pragmatisk, du må være tøff på dilemmaer, du må tørre stå i dilemmaer, og så er det bare kanskje et sånn, glansbild jeg ønsker min side, men det er jo at du skal være veldig businessorientert, fordi vi må ha det er ikke idealisme som kommer til å sette fart nå. Nei. Det er idealismen i kombination med kjernebusiness. Altså ordentlig ja. Ja. høye mål for hvordan man skal oppnå resultater.
0: Ja. Det der er kult, for jeg tror det har jeg ikke hørt noen snakke om før, at du også må tenke business for deg. Det små og mellomstore bedrifter, de, de, må, jo, de, de må jo også overleve. Ikke Så det er en litt sånn så når jeg har tänkt på den s så har jeg tenkt at gen får man liksom till den er over, nesten overregulert nå i forhold til mange ting som man kan og ikke kan. En kommer og har varit der en stund, men den S-en i midten, altså den samfunnsmessige, societal, social, vi, hvor langt er den kommet? For det er den jeg hører aller minst om, men som jeg tror da, kanskje er aller viktigst for å få det hele til å virke. Hva har du tenkt om det? Jeg tror
1: det er litt forskjell fra ulike steder i verden. Altså, social kommer ganske fort og raskt i USA om dagen. Der er det stor fokus på det. Og jeg vil ikke si at det ikke er fokus på det i Europa heller, men jeg tror detta handler også med sammenhenger. Sant? Fordi det er veldig vanskelig nå, og det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere, å isolere samfunn, mennesker, menneskers behov og, og menneskers utvikling och se si att det är en ting, det är essen, og så är en noamt. Mm. Alltså så mange människor har redan i Norge i sommer følt på eh, klima. klimat. Mm. Och jag tror så gjort eh, bara en liten hypotes från min sida, visst vad i bilens av sommaren når de håll på att dö av värme andra städer i verden, mm. Och det var ganske kritisk, eh, så var ikke inte vi eh väldigt av klima i Norge. Da sånn. tenkte vi stakkars tid. Ja, det var synd. Ja. Det var kjedelig. Jeg utsetter Italia-turen min en ja. uke eller to. Ja. Og så får vi flommen, mm. og så er det så på fattet vårt at det er mm. ingenting annet enn det vi tänker på. Mm. Og, og stiller oss da spørsmål uh, med, wow, er dette mm. ikke en, det? uh, en del av det vi også? Så, så jeg tror problemet er veldig ofte at vi må ha det så veldig på fattet før vi reagerer. Uh, og uh, det, det skaper kanskje vi si, en treghet i løsningene. Da. Ja, for da går det for
0: sakta, tenker mm, jeg. Så vi ja. må, for å speede opp det da, det er jo det som jeg tror, hvordan skal vi klare å bygge bedrifter, utvikle bedrifter som har det verdisettet i seg, at dette er en naturlig del av nettopp den komboen som du snakker om, både business og klare å gjøre den grønn og gjøre den ordentlig i forhold til samfunnet runt oss. Og jeg tenker jo, jeg, jeg har jo ikke noen løsning, men jeg, jeg har jeg er veldig nysgjerrig på hvordan ser de, eh, hvordan ser den kulturen ut som, som klarer den komboen og for da vil de jo samtidig tjene penger som at de gjør gode ting, og det representeres jo ved de virksomhetene som du sier, som har klart å gå foran, og kanskje taper de penger og har råd til å tape en stund, men så blir det bra, så så det er jo en sånn eh, balans her som man må være veldig våken på også. Ja, og det er jo ingen som har råd til å tape penger egentlig,
1: eh, så, heller i prinsippet. Eh, så man må jo finne løsninger som bidrar til forretningsutvikling og innovasjon, eh, og så må man tette gapene i den andre enden, Uh, men eh uh, for å si sånn, da, hvis du ikke tetter gapene dine i dag så kommer det til å koste deg uansett fordi kapital om de flest trenger kapital eh mm. uh, og ja. uh, hvis ikke du får eh uh, tilgang til kapital eller hvis du får en helt annen pris på kapital selskap A kontra mm. selskap B fordi du ikke har gjort hjemmeleksa din når det gjelder uh, det regulatoriske og eh uh, hvordan du har ting på stell så, så blir det økonomisk allikevel. Mm. Og det er vel det som er den pisken som mm. faktisk nå ikke er mulig å komme unna uh, i ja. videreutviklingen ja. av EU, da i hvert fall, og de lov og regel vi også er innunder. Ja. Men selvfølgelig det er det jo kritiker til de standarder og ESG som det er til alt annet, ingenting blir helt perfekt. Ja. Men målet nå er jo å kunne sammenligne epler og epler ja og perre og bære, for å si sånn, sant, i stedet å for å ikke kunne det. Mm.
0: Ja. Vi er i et, et EU-prosjekt nå, som, som 24 ulike partnere jobber sammen i noe helt annet innenfor noe i helse. Og vi har diskutert, går det an å tenke at man har et slags sånn, vi har kalt ett et culture passport, som sier, hvis du ikke har en viss kultur i bedriften din, eller i, i det de som skal være med, så, så er det ikke sikkert at du kan være med, for vi trenger et visst nivå av evne til samarbeid. Sam sånn, vi kan kan ha med nån som ikke kjenne hvordan de ska være en partner, hvordan de ska jobbe sammen ogvordan de ska både ge og ta. Så hvis man flytter den overtil til, til eh, SG eller systemebilet diskussion så kunne man kanske tänkat, hvis du ikke har eh, en go eh, et godåt passport da, for og vise at du har eh, insikt i hva slags kultur du har. og du har en kultur som ikke bare på oppgaver, sier «ja, det har vi gjort, det har vi gjort, det har vi gjort», men faktisk verdimessig kan visa at der er folk opptatt av de verdiene man trenger for å lage sustainable business. Så har vi tenkt, går det tror man att det går an, og gör liksom det så tydelig at du blir, du blir utfordret på at du må faktisk ha den type dokumentation eller blir det å dra det veldig langt, tror du, i forhold til hva slags vi ønsker å utvikle?
1: Eh för mig så upplever det kanske blir råd dra det väldigt långt för jag tror det att desto mer olikheter det är i en virksomhet, og desto, altså at desto alltså att folk där inte alla är lika man faktisk har olika vad ska jag säga si, bakgrund och och med kanske inte värdigsätt. Ja det var en lite vansklig fråga. det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte men jag har lyssnat sig en ting och jag tror noe som er helt avgjørende uansett kult, altså verdier i en kultur, mm. så er det slik at mange virksomheter må ha omstillingsdyktige ja. folk. Fordi vi står i transformasjon. Vi er i en transformation. Mm. Og hvis du ikke liker å endre, mm. endre deg selv, mm. bli endret, endre businessen, endre hele, hele alt som fungerer på den jobben du er i dag, mm. uh, så ser jeg ikke at alle skal sig 100%, men det blir med endringer fremover, ja. og transformasjon innebærer endringer. Ja. Så endringsvillighet ja. det er ekstremt viktig. Det må man og ha. Og da må man faktisk også ha kompetansebygging. Ja, man må rett og slett se litt annerledes på ja. en del ting. Så når man da skal henge med i utviklingen, så er det faktisk en del ja, vi har gjort en del erfaringer da, både i Norge og globalt, at så man må bytte ut deler av ledegruppen, for ja. de sitter ikke med den kompetansen man trenger. Eh, man må begynne å rekruttere på andre kriterier enn mm. man har gjort tidligere, fordi man ja. trenger andre typer kompetanser. Eh, man må gå i partnerskap med andre aktører enn hva man gjorde tidligere, fordi det er annen kompetanse som trengs inn, eller det er annen infrastrukturtilgang, eller distribusjonstilgang og så videre. Da. Så det er, det er veldig spennende. Jeg hører jo at jeg er veldig nær til dette nå, altså, men det er jo det er, veldig spennende.
0: Inn, inn der er det jo, det er dit jeg tenker at diskusjonen må gå, fordi da må vi tydeliggjøre mye mer, ikke bare vad vi gjør, men hvem vi er. Hva er det faktisk som foregår med oss? Meg som enkelperson, oss som team, alle oss som selskap, så, og, og liksom hva slags aktør er vi egentlig ute der? Og det synes jeg er kjempespennende. Så jeg er for eksempel nysgjerrig på, eller på, ta KPMG da, som du nå kjenner veldig godt hva slags kultur har de som gjør at dette fungerer for det, var det 160 000 medarbeidere globalt eller noe sånt, det er jo en greit stor bedrift 270, 270 ja, ok feil på nettet Tusen. sorry nettet men ikke sånn, også man kanske ikke om en kultur, men hvis du tar i Norge for eksempel da hvor, hva er det med den kulturen som gjør at dette her fungerer kjempebra for dere? Men jeg vil ikke
1: si at det fungerer kjempebra for oss. Vi har mange steder vi kan bli mye bedre og gjøre enda bedre jobb for kundene våre også. Fordi bærekraft er så altomfattende. Det er liksom alt og ingenting. Så, så, så det er, du aldrig aldri utlært. Vi kan jobbe mye mer på tvers av um, både sektorer og på tvers av altså, uh, forretningsområder og, og ikke minst utfordringer. <laughs> mm. så, så jeg tror vi har... I KPMG da, så bestemte man sig for å virkelig investere i bærekraft, mm. og har investert globalt, og har investert nasjonalt. Og det har vært fordi man ønsker å, å bygge opp en kompetanse som man virkelig tror at kundene har god nytta. av. Ja. Vi eksisterer jo ikke uten kundene, så alle mulige kunder, om det er offentlige eller private. Så hvis vi kan gi god råd som gjør at de lykkes og kan ligge i forkant av utviklingen, og være en del av den utviklingen som skjer om de liker det eller nei, da, for å det på spissen, mm. så gjør jo vi en, et godt samfunnsoppdrag da, ja, <laughs> som ja, ja. selskap. Ja. Eh, om det er oss, eller om det er noen av våre konkurrenter, mm. eller alle som jobber tilsvarende da, man gjør i KPMV, det, det vil jo være et bra samfunnsbidrag. Ja,
0: det er jeg enig. Mm. Og da må jeg spørre, og ja, du, du, si, du, si, du kan si nei, men, men på, tar dere deres egen medisin på så rapportering og sånn som dere lærer kundene eller er dere försiktiga med det
1: det är hoppas i påtvingat för det lägger på ligger på globalt nivå så vi har något som heter impact plan mm. som är hur då vi då jobbar själva men det også, vi kan jo også bli bedre. Altså, Jeg ligger, hvordan bli ligger dere der? Nei, vi ligger ikke som verst an, faktisk, så det er bra. Men for eksempel noe vi jobber med nå, som veldig mange av våre kunder jobber med, er jo science-based targets. Å være helt sikker på at vi klarer å komme dit da på det som handler om klimautslipp. At det der... Ja. Helt sikkert at vi har riktig data og riktig tall.
0: Ja, ikke sant? Ikke, ikke havner opp i den der fake, fake news, eh, ekokamer og som ja. foregår uti deg. Ja. ja, men så bra. Du, helt til slutt, Stine, vad med dine verdier i forhold til alt dette? Hvor, eh, hva tänker du at du virkelig har som gjør det bra på det här.
1: Jeg tror nok
0: det som gjør, eh, jeg vet ikke om det er verdier, men jag tror det som gjør
1: at jeg Kanskje er litt unik på dette her, er at jeg har jobbet med det veldig lenge, og siden dag 1 jeg begynte å jobbe med det, så har jeg hatt to mantraer, og det er levende og lønnsomt. Og det er at bærekraft må være levende i en virksomhet, det må sitte i ryggraden på folkene. Først da er det levende, slik at det gir økonomiske resultater. Også. Så det er liksom levende og lønnsomt, da, som er de to mantraene mine, da, som har fulgt meg hele veien, og jeg håper det vil følge meg bestandig så kan man vel si at for 15 år siden så var det veldig mange som vel sa at tror du kommer til å tjene mye penger på det der Stine det der tror jeg ikke du kommer til å lykkes med men vær så god hvis du virkelig tror du kan endre verden så sett i gang og start i ditt eget selskap ja. men ja jeg har ikke reddet verden da, men jeg har fått lov å bidra litt litt her og der.
0: Ja, og den innsatsen er jo kjempekul, og i Norge så synes den i hvert fall, så jeg har i hvert fall blitt imponert over det, så jeg er jo kjempeglad for at du delte lite og, og lærte mig en hel del faktisk på det här. og så er jeg kjempeimponert over hvordan du bare gønner på med å lære flere, og ta den rollen, og gå foran, og skape de bedriftene som trengs. Så takk for at du kom og delte med meg, med meg og oss, og masse lykke til ute i verden der. Tusen takk for at jeg ble invitert, det var veldig snilt.